0: 建筑被称之为凝固的乐章、石头的书、艺术的载体。人们欣赏建筑，看到的是一种生命的诠释。凡属每个时代先进的材料、工艺、技术，都在建筑上得到展现，成为文明发展阶段的里程碑。二零二一年，我们借由数位与资讯整合，建筑迎上科技时代。六月十一到十四日，松烟四号仓库台科大建筑系毕业设计展，不是北科大，不是北科大。活动期间邀请到来宾瓜吉、吴声明建筑师等，每日一位长者与学生对谈，欢迎免费入场。相关资讯搜寻 Instagram 二零二一底线 NTUSTARCH， 记得来哦。
1: 哈喽，欢迎再次收听《建筑家 Podcast》。大家好，我是翔仔。呃，我相信大家在前几周的时候有听过了我们跟阿星球频道的 r i o t 合作的一个聊书的节目。我发现大家对于这一集都非常的喜欢，收听率非常的高。我也没有想到说建筑人这么的 hardcore， 这么喜欢就是聊书的内容。那也因缘巧合呢，有一个神秘人士就悄悄的降临到了建筑家的这个星球上，他很不一样。他想要从不一样的观点来聊书，跟聊建筑，然后这所以就是因此诞生这个新的单元，就是老三说书。让我们隆重介绍这一个单元的客座主持人老三。
0: Hello， 香仔，我叫老三
1: 。好的，那老三要不要跟大家介绍一下自己
0: ？呃，顾名思义，我就是老三，我就是家中的老三，因为老老大跟老二都非常的受父母注意，所以我就是一个。很随心所欲，想要做什么就做什么的老三，<笑>所以思想也比较奇怪。所以就是这次希望可以跟大家分享从呃故事出发的建筑
1: 。嗯，那今天老三想要带来什么样的故事
0: ？这次主要分享的是村上春树的《袭击面包店》，那也会就是介绍他的时间，就是他写作的时间背景，然后顺便导引到嗯，在那个时代的建筑。嗯
1: 哼。那其实呢，我一本村上春树的书都没看过
0: 。对，这、就是让我真的很压抑。<笑>我知
1: 道他非常的有名，就大家都是什么啊，什么挪威的森林啊，嗯、什么 EQ 8 4啊，就是哇，都是著名的著作，而且它还是诺贝尔文学奖得主。嗯对
0: 对对对对对对哦、oh, ，但这个我就没有去。他是什么德主，<笑>我其实其实我也是看他短篇小说，因为长篇的我真的会记不住。就别人问我说：“诶、欸，那 Q 八四里面到底是什么、嗯？”我说：“哦，我记得里面有一个小人，然后他一直在讲那个小小人在干嘛这样子，只是就是故事就是完全记不住。”
1: 嗯，听说他的故事里面都还蛮多寓意的。
0: <笑>对对对，然后他的比喻也非常的生动，就是可以用两个非常不相干的东西来。把它绑在一起，然后比喻成一个很非常生动的故事。嗯
1: 哼，好的，那要不要跟我们的听众说一下这个《袭击面包店》是一个什么样的故事？
0: 《袭击面包店》它是有两个章节，也就是村上春树那个时候他在呃两个杂志上面刊出了两篇文章，那是不同时期刊登的。那其中第一篇的话，它写是《袭击面包店》，就是1981年的时候写的。那另外一篇的话是在《袭击面包店》。就是顾名思义，就是再去抢劫一次<笑>但是那个时候是一九八五年写的。然后，那他这本书的话，就是就是集结成册，这两篇文章集结成册，然后再加上一个画家就帮他画一个很也是很生动的插画。然后它里面那个故事里面，主要是描述一只一种嗯、呃，突然不知道哪里来的，就是很。很空虚的饥饿感，然后就让那个主角两度都抢劫了面包店。那我就从他抢劫面包店这个故事开始介绍好了。嗯、他第一次的抢的饥饿感的话，是他跟他的朋友，就是看看他小时候。就是他们真的很多天没有吃饭了，所以他们就真的很饿。然后他们就说：“哎、欸，那走吧，我们就去抢劫一间面包店。”那那时候他们选的是一个商店街里面的一个老先生的面包店。那他们就说：“哎、欸，我要抢劫你面包店，你要把面包拿出来。”那那老先生就说：“哦，没关系啊，不用钱，但是你要听我的一个。”你要听我的一段音乐，然后来给你介绍那段音乐，你就可以免费吃所有的面包。然后他们就说：“哦，这样也太好了吧！”然后，所以他们就是用音乐来交换那一次的，就是就是所有的面包。那第二次抢劫的话，是发生在他变成就是很稳定的上班，然后他也那时候跟他就是也是新婚，所以他的生活是非常稳定。那他也是有一天半夜不知道哪里来的。很饥饿的感觉，然后就跟他老婆说：“哎，我之前有抢过面包店。”然后老婆就说：“好啊，那我们就再去抢再去一次吧<笑>。”所以他们就开车出去，然后就找，就是从呃东京各个街道那边，就是一直找不到深夜有开面包店。然后后来他老婆就放弃说：“好啊，那只剩麦当劳，那么就去抢麦当劳好了。”然后他们就去抢了三十个大盒，哎。不是大汉堡，三十个大麦克。大汉堡是不是？因为 seven 嘛，<笑><笑>他们就抢了三十个大麦克来吃是，而且我记得里面是写说他老婆只吃了四个，然后他吃了六个而已，就超浪费的、啊。然后那他们就是很心满意足，就是有一种从平凡里面生活去取得了一个很小的乐趣的感觉。是。然后呢？这时候听众大概就想说：“祥仔到底请了一个为什么跟建筑完全没有关系的内容呢？”
1: 不是，我,我在在进入这个环节之前，<笑>我对这个故事有太多太多了的好奇心了。哦，这故事好奇怪
0: 。那你先说，你对这个故事有什么疑问？
1: <笑>就是为什么平白无故又在大半夜的去抢面包店？而且大半夜的，怎么会有面包店
0: 还开着？对，就是很脑残呐！他们一定就是。因为那时候他们那个时代背景也是面包刚好就是很兴盛的那个那个时间，就是他那一九八一年，其实，嗯，村、呃、上春树他是一九四九年出生的，他刚好是二战之后出生的那那个那个，那个、就是、嗯、对对对，所以他也是被称作为一九八零的年代的主要的作家。然后他那时候其实是经历了，就等于说他是从二战之后。就是接受二战之后的起义，然后就是在受到西洋啊欧美的文化影响、嗯，然后才变成现在大家耳熟能详的作家。然后，所以他其实是很喜欢。欧美文化的人，然后他也是很擅长欧美的著作的翻译，然后他自己还有开了一个爵士的音乐行，嗯，然后所以他在著作里面其实会讲到很多欧美文化的东西，然后还有讲到爵士乐，是对，然后所以。他后来一九八五年写这篇《有麦当劳》，其实也是有收到那种嗯，就是欧美引进的那些商品啊，然后各种物品都会在他的著作里面发生、嗯
1: 。是，就是因为有这些欧美的文化开始进入到日本这个土地上，所以商店街上才会出现像是麦当劳、嗯、像是面包店这样子的设施。对对对,对,对，不然的话应该是变的是像什么和果子。<笑><笑>和果子再吃几样飯啊？什么的，米饭可能不好抢、啊，饭团<笑><對笑>太烫
0: 。所以这就就是延伸到说，哦，就是他那个，你就是说大半夜到底为什么会饿呢？我觉得我可以把它比喻成，就是我半夜的时候可能做设计做不出来的时候，然后就突然觉得很饿，但其实已经吃过晚餐了。然後就是、就像是最近
1: 大家。我相信很多大四学生现在此刻的心情<笑>對，对，要
0: 做毕业设计，对对，然后就是就是真的做不出来，然后就是,是嗯，可能就把模型放在旁边，然后就是就是先去吃个东西，然后再回来，就突然又有灵感
1: 。那我们就會改称叫做集“袭击 Seven Eleven”。
0: <笑>就保持，然后在它里面讲饥饿感，其实我也觉得说，它不只是那种真的很饿很饿的那种感觉，它是有一种心理上面恐惧，就像是他现在他那个时候是变成上班族嘛，然后觉得那个生活实在太平凡了。那我也是把它比喻成有点像是我们在一般的，就是我们在做设计的时候做一个作品，然后觉得好像是一个看起来好像就差那么一点点，可是它现在已经是很完美的状态，然后。是不是又该把它切成两块呢？就是原本的一块是一个方盒子的东西、嗯，看起来很美，可能比例很美，但是又觉得好像不有趣，是，所以又把它变成了一个看起来似乎有点怪异，可是看起来又是又是一个很有趣的作品。嗯，然后嗯、呃，这个也让我想，就是延伸出来说，它在一九八一年代到一九八五年那个年代，其实那个现那个时代的建筑，其实也有点像是嗯。呃就是受到欧美跟那个自己本身的文化这两个夹杂，然后他们在思考说，到底日本的建筑是怎么样子，然后所以衍生出来还蛮多怪物的建筑、嗯。是，那说到
1: 一九。七八零年代的时候，就不得不提一下一九六零年代那时候，其实有盛行的一个就是代谢派。嗯，那相信如果在现在正在职业的建筑师的话，在前几年，中泰美术馆他们就有办过一个类似的展览，就在说明代谢派的种种，嗯、那些一些举足轻重的知名建筑师，还有他们那些代表的作品，比如说像是那个纪皮星啦，<笑>或者是像像是丹下健三，呃，那个藤竹清训等等。那他们在那个1960年代的这种代谢派的这个作为，才也影也算是很很大的影响了1970。1 9 7八年代后续的建筑师的一些建筑作品的表现
0: 。嗯，对，因为我记得那时候代谢派他们提出来很多很未来、很那种呃科幻的那种城市的场景，有点像是巨型结构体啊、未来的东京都啊。那后来，但是因为代谢派，它也是我。我觉得它好像是一个很重视重重置，就是重复堆叠，然后可以不断的快速的被复制。那后来就变成说，好像大家居住在里面会有点像是呃一个壳，就是大家里面的生活，也就是感觉生活品质不是那么好。然后，所以在一九七零到一九八零年代的时候，大家也开始反思说，那日本到底剩下什么？那它、嗯。到底要跟欧美文化要怎么样的去去衔接，所以才创造出来了。一九大概是一九八零年代的时候，那时候有后现代，是对。然后我可以举出，呃，其中我非常喜欢是一九七零年代那时候的大阪市博物馆、嗯。然后，哎、欸，我不知道。祥仔有去看有没有去去过那边？你说我一
1: 九七零年代去过当地吗？为什么
0: 我是说你有没有去看过它的那个以残留下来的太阳塔
1: ？呃，我之前在展览上的时候有看过，只、哦就是可是都是照片啦，照片跟模型。嗯、呃
0: ，不得不说
1: 是一个很奇怪的装置
0: 。嗯、<笑>因为我那时候其实有在疫情还没发生之前的前两年去过大阪。大坂那边太阳塔看过，然后那时候因为刚好在维修，所以我只能远远的，就是站在那个捷运站里面去看。然后，呃，我那时候看到也是觉得很震惊，因为它的高度真的蛮高的，然后看起来就像一个怪怪物、欸、怪物，就是<笑>很像是
1: 什么《Go Go Power Ranger》里面会出现的那种奇怪的怪物的造型。<笑>对
0: ,對,對,對,對,對然后它。是一个艺术家做的，是，然后他那时候是跟丹下健三，就是大家一定都很知道这一位建筑师，然后他一刚开始在设计这个太阳塔的时候，他是看先看到丹下他设计一个很大的一个水平的屋顶，然后他就说，他就说。天啊，这也太安静了吧！这个东西也太安静了，所以他就涌出了要把它打破的冲动，然后他就在脑海里面闪过，他一定要用一个怪咖来对决这一百零八公尺乘以两百九十一点六公尺的优雅大屋顶。
1: 说实话哈，就是就是狗狗跑到忍者的亲戚，
0: 真的吗？偶然这然后所以这个怪咖呢就置入，就是他就置置入了一个高七十公尺的塔来顶破这个高，就只有三十公尺的平屋顶。然后其实我真的很喜欢冈本太郎，因为他。嗯，他真的是一个很奇怪的人。他当初提出这个气化的时候，他的概念，太阳塔的概念是说，要贯穿过去、现在跟未来所产生的万物的能量。我相信大家听完一定也不知道他在说什么。就是、嗯、就是评审委员当时其实也真的不懂他到底在说什么，所以他们真开了十几次之后才说服了那个所有的评审说：“好吧，那你就做吧。”但是我会请四个。就是远像是展览的副策展人来协助你，是意思就是说那些副策展人会去
1: 理解你，理解你
0: 的作品，这样子等于它真的是太难懂了。是，我们觉
1: 得要先跟听众大概形容一下太阳塔长什么样子
0: 。哦，太阳塔，它是我觉得
1: 可以把它想象成是一个弯掉的安全岛那个安全锥。
0: <笑>然后对，可
1: 以，然后把它加两只手，两只小小的耳朵。大耳朵，
0: 对,对对对，然后
1: 中央去贴个脸，嗯
0: 、大概就大概
1: ，然后是个太阳的脸，就是有点像是那个天线宝宝中的太阳一样，
0: 嗯对，大概
1: 就是这样子的感觉吧。就
0: 是他有三个脸，然后前后各有一个，然后呃，我记得他地下还有一个，是，然后呃，就是其中就是他那些脸其实就是代表现在、过去、未来，是，然后还有一个是。不知道是代表什么<笑>然后所以他他其实我觉得他是有一种要冲破一个很很安静的作品的那个的想法，所以嗯,嗯，但也包括就是他之前其实他是有去欧美学习过，然后他有接触过米罗啊，然后蒙德里安然后他的偶像是毕卡索，所以他就是一个智力要超过毕卡索的一个艺术家。然后他做的东西都是类似一个原始，然后但是却又充满力量的东西、嗯。然后他的脸啊，就是刚刚那个太阳塔的脸，就是有一些你看起来可能会是有点像在生气，是但是其实，当你感受到那个生气的时候，其实也是一种有生命力，就不再是一个当下原本设计的那个很平静的屋顶。他有试图要冲破现在的现状，然后变成、嗯、变成一个。怪物<笑>，对
1: ，而且太阳塔的塔身是红色的，<笑>其实而且是那种很鲜艳的大红色，所以我觉得蛮惊讶，就是一个日本的艺术家，今年在一个日本的展览里面会用到一个这么强烈的，不管是颜色也好，造型也好的一个设计，然后而且他们的委员会竟然同意用这样子的作品去冲破大下健三的作品、嗯
0: ，对，所以我觉得那时候丹下应该是。他的度量真的很大<笑>，内心都有
1: 千百个不愿意<笑>
0: 。对啊，不过就是我也觉得他其实有一种在是在思考说，日本他除了跟欧美的文化有继承以外，他到底他原本的还有什么？因为其实日本他也有一个，他就是他刚好也是在一九八零年代的时候，他们有很多建筑师都在面批判说，嗯，哪一些人是神文主义，哪一些人是。呃，米生主义，我不知道祥仔有没有吃过米生轩。米生轩是台北的一个很好吃的日式餐厅，<笑>然后它的那个米很好吃
1: 哦，真的吗？对
0: ，然后就是就是、它的菜是很精致的那一种， okay. 然后但是呃，简单来说就是它是一个很精致的文化，
1: 嗯哼，米生
0: 是一个很精致的文化，然后神文的话就是有点像是以前。以前的原始的那种文化，嗯、所以那时候冈本太郎他提提出来就是“神文土气论”，就是原始的东西它是充满力量的，所以我们可以透过原始的来呈现我们的生命力。嗯、这
1: 是那在那一次七零年代的大阪世博会，是除了刚刚提到的丹下健三的作品之外，其实也有邀请了像是黑砖记章，他有设计另外一个展馆、嗯，就是东芝的 IHI 馆，也长得非常的奇特。嗯不得不说，那一次的世博会其实就有一种像是这种万那种大大怪物冲刺在整个展馆里面的那种感觉。<笑>对，就是、一方面是受到刚刚提到那些派的影响，所以他们、呃、还有就是可能钢铁啦或者是玻璃大量的运用，所以整个世博馆里面充满的某一种就是对于未来的想象。我自己觉得，就一方面是可能是受到，就是二战结束之后，整个日本他们尝试在想要去突破那种就是啊战败低迷那种状况，对，所以他们就是有想要去一种塑造出一种就是展打打造一个崭新的未来的想象、嗯，所以他们整个展馆的设计都非常的突破未来，就是很像是一种另一种世界。我觉得也算是一种就是日本在宣示他们的一种大都市战略，然后跟他们未来的这种憧憬吧。嗯嗯那刚刚提到的那个黑川纪章的那个东芝 IHI 管、啊，它其实就有一点像是个巨型的机器人，那种机械的蜘蛛，嗯、oh
0: ，对，<笑>对，
1: 然后身上有很多鳞片这样子，那种展馆，只、就是也是长得很奇形怪状啦。Mm -hmm. 对，那另外一个大家可能比较熟知的作品的话，就是它的中银胶囊塔，嗯、
0: oh, ，其、就、实、是、后
1: 来是做，就是主要是作为那种胶囊饭店使用。嗯、mm
0: -hmm. ，对
1: 。那这个东西呢，其实也很有趣，就它那时候概念就是说，他们就是。这可以大量制造，就是说你每次每一栋地方之间都只要盖两个 core， 就盖一个 core， 然后它的那些胶囊呢，就是可以像是那种嗯
0: 一叠，就是叠上去的感觉。对对对
1: 对对，而且它是可以抽换的，嗯、就是这个这个小房小盒子旧了之后是可以换掉的。可很可惜，这样的概念是没有后续被实际的执行出来，它就是一直都是呈现那样子
0: 。其实后来现在，因为我就是看看到一本书里面有讲到说。因为就是现就是即使是现在的日本建筑师，他们还是会很想要回到那种一九八零那个年代，因为那个时候真的是真的是就是大家都在做各种各样的尝试。所以，如果是以那个中影胶囊那个案子来说的话，他们甚至也会思考，想说，那如果是在现代的话，那他如何去再去制造出，就是以现代技术来说，应该是可以。那他如何再去以更实际的方式去？就是原让圆帮他来圆梦。是
1: ，那其实去年有个新闻，就是说<笑>这个中银胶囊塔要被拆掉
0: 了。<笑>对，然后那所时候
1: 有非常多的建筑相关就是爱好者去跟政府去游说，是说、嗯、哦这个是很重要的的建筑资产，不可以拆这样子。嗯。对，然后后来好像目前好像是有保留了，但是因为毕竟是那种私有的地，所以嗯。你也知道嘛，台湾会。<笑>我知
0: 道你的意思<笑>說猜猜。最后拆就拆，
1: 对，后续会怎么样的处理，其实也是静观其变了。对啊，蛮、嗯、可惜的，就是这种很多这种建筑大师作品，如果能留下来的话，真的是对后代的子子孙孙、建筑人都是很大的，算是学习的机会
0: 。嗯，对嗯，就我们也可以透过那个一九八零年代做出来的作品，来想到说，哎、欸，他们是很勇敢的突破于现状的一群人。
1: 对，就是而且就是一种接触到新的材料跟新的算是构筑方法的时候，嗯、其实是很勇敢的去大胆尝试各种可能性的，嗯、而且也不用怕说什么做出来的东西就是好不好看或者是美不美，而是一种一种狂占的方式去狂想说一栋建筑可以是什么样的模样，然后未来是什么样的模样
0: ，嗯对、嗯嗯。然后我突然想到说，你刚刚说构筑，就是我记得那个东京的不是有一个黄，它的那个。帝皇住的地方，就是一刚开始也是因为二战之后被烧毁了，所以他们一刚开始构造是木构。那后来也是因为要重建的时候，他们就在想说，哎，到底要,不要用混凝土啊？然后他们好像因为也是日本的会，会就是日本他们的程序也是很久，所以也是一直争执不休，到底要木造还是要用混凝土？然后开了好几十次的会议，后来好像就变成了保留原本。的，就是保留一部分的是木构，然后后来新的就是,是还是一样是地罐式的，就是变成是、嗯、看起来造型还是和风，但是是混凝土的这样子
1: 。对，这也是那个年代很有趣的尝试，就是他们在接触到了新的材料之后，比、嗯、如说钢筋混凝土。那时候就是很新的材料，嗯
0: 嗯，对
1: 他们就是想说，那这个材料是不是能去呈现出他们日本建筑原本的风貌、嗯？所以他们其实在日本的东西有很多，有几个美术馆的作品，他们就是用了这样子的材料，然后去把日本建筑的有一些像是呃屋顶啦，或者是一些斗拱造型的东西，就把它给建造出来
0: 。嗯，对。像嗯、呃，就是刚刚提到那个丹下健三，他不是有做一个东京代代木的竞技馆嘛？是。那他那个作品，我觉得他也是混合着就是日本的那个，他那个突出来的那个地方，是其实它有有一种象征式、象征式那种梁，就是他、嗯，他虽然造型还是会让人联想到日本的、日本的、日本的感觉，但是他的。结构是完全崭新的，就是在日本完全没有出现过。然后我，嗯、呃，他们好像是一边盖，然后一边思考他们要怎么做。哦，这、就
1: 是哦、很厉害耶！
0: <笑>对，因为那个结构是用悬吊的嘛<笑>，然后是看起来非常有力的，就是展现它那个那个那个那个场场展馆的那个就是力的美。然后但是它那个悬吊的系统是。完全没有人在日本做过，所以他们就是一边做，然后一边想说这到底要怎么做是<笑>、嗯。是，这这个
1: 展馆不得不说真的非常的厉害，现场看的时候也非常的惊人。就是到现在来看、嗯，都觉得说它是一个非常厉害的作品。那、嗯、你曾经有人就说它是二十世纪最算是数一数二厉害的建筑作品、嗯。那大家可以想象中，它就有点像是那个中国的阴阳一样，它其实是阴阳，然后稍微把它错开。然后就是在两端的时候，就是去竖起呃比较高的地方，然后去把中间的结构梁给拉起来。那为什么要这么做呢？其实就要考量说它是一个竞技馆嘛，所以那时候就是奥运的时候要使用，嗯、所以里面会有很多比赛。那比赛的空间的话，自然就不能有落柱的问题。对所以你要创造出一个完全是无助的很大的开阔的空间，因为你有柱子的话，就是没没没，就没办法去设置那些很大型的运动的场所。那二二方面的话，就是有柱子的话，那观众的话就会被遮住你的视线。所以要如何去创造出这样子很大很宽阔的空间？那当时他们就想到解决方案就是这样子悬挑的系统，用两根算是高耸的的。呃，主柱，然后去把整个两系统给拉起来，然后去把这个样子就有点像是呃错开的马戏团的棚子一样，这样子造型给制造出来。嗯，嗯所以就整个这个造型整个建筑都非常的惊人，到现在来看都还是觉得说就是哇，嗯、可以设计设计出这样子这样的建筑作品都真的很厉害。
0: 对我一直觉得丹下健三他的作品很像是一个挺直的背，然后。很<笑>雄壮的一个男生是，造型，他做的东西都会让我觉得就是有点，就是稍微有点 show off 的感觉。嗯、但是他就是很美，然后就是很是很有力的那种感的美。嗯
1: 、我不不得不说，就是有办法把对他们当时来说新的材料用这么的稳健，不得不说是一个很厉害的能力。嗯嗯，对。那说到稳健的话，其实你刚刚你其实也有提到是说日本的有另外一位建筑师有在在做不一样的尝试
0: 。嗯，另外一位建筑师是内井昭藏，那他其实也是他是很喜欢路易斯康的人。然后他因为我那时候有去过世田谷美术就是他设计的世田谷美术馆。然后世田谷美术馆它是在一个很。安很安静，然后环境很好的公园里面，那它就只有两层楼，但是它设计的东西充满了装饰物，就是我们记得有一个人叫做什么“装饰就是罪恶”，它就是一个罪恶的建筑，<笑><笑>就是充满了充满罪恶的建筑，对，它就是一个充满装饰的建筑物，但是它又是很呃，就是很隐身在那里面，就不会说过于夸大的量体。然后在当然，你还是要走进去那个步道里面之后，你才看才能看到它很它很水平向的建筑物的其中几层。然后它他,他的作品，它所宣称的是说，它做作品是属于健康建筑。然后是透过细布，就是我刚刚说的很多装饰性的东西。当然，细布这个就是可能不一定是装饰性，但是我在它的空间里面看到的是很多装饰性的东西。譬如说，它本身的结构是钢筋混凝土，然后但是它在柱子旁边又会就是又灌了很多混凝土，然后有一些是镂空的，然后有一些在外墙上面又有很多符号性的嗯、呃、砖，然后也是就是可能。重复的形状好了，就是正方形的话会重复很多个，圆形会重复很多个。但是，就是你可能外观看起来很像是一个欧美文化产生的东西，但是你进去里面之后，你就觉得说，呃，这个很像是日本人做的，因为它的空间其实是很小，还蛮小的。然后，但它就是它的光线是很温和，因为像是它说所说的健康建筑，就是。它跟外面的环境是很融合的，然后嗯，就是走在里面的时候，你会有一种感觉，很像是从公从公园延伸进去里面的感觉。嗯，然后呃，它上就是说它的展间空间跟大厅的空间都没有很大，但是你可以从它动线里面感觉到它是。呃，就是它的空间的尺度是一个日本人的思维，等于说它的外部会让你觉得很像是一个欧美，可能是可能是外国人所设计的，但是里面的话，你会觉得这是一个日本人所设计的，所以我觉得那也蛮有趣，就是刚好在那个年代的时候，你可能才会看到的一个作品。嗯
1: 所以你刚刚提到，像是就是内部空间，所以它是一个比较内化、内敛的这种内日本人的建的设计思维，是一个比较就是在尺寸上。嗯嗯空间体验上
0: ，其实我不知道他是不是故意的，<笑>但是就是里面他其他有，我觉得他有试图有点像是路易斯康他做的那种光的空间，像他大厅的时候，你走进去就会有一个很温和的采光照，然后你会感觉到很均匀的光线，但是那个尺度让我感觉是一点呃缩小一点五倍的路易斯康的建筑哦， oh, okay. 对，它就是会变得比较矮小一点，嗯、然后嗯。呃也可能是适合日东方人的那个尺度啦，就是会让你感觉舒适、嗯。但是很明显的，它不是，嗯，它不是一个在欧美可能会看到的公共建筑。是，嗯。
1: 那在其他的元素上，是、就、不是你刚刚提到说它有很多细部的装饰性的元素？那这些元素它是比较偏欧美的嗯嗯，像是比如说像我们都会说哦，就是台湾建筑就很喜欢放一些柱式啦，或者是。一些什么、嗯、那些欧欧美的那种雕花啊，它<笑>
0: 没有那么的台湾的那么的直接，是但是它的就是因为它也是个，它就是透过细部来来宣扬它它的叫做健康建筑，所以它的椅不管是椅子啊或是灯具，它的弧度都是透过他自己亲手去画出来的那个弧度去创造出来的，所以你很明显的感觉到它的那些装饰性的东西是。嗯嗯，是很自然和谐，在这个建筑物里面，不会像台湾的那种是，呃，可能就是加了一个柱子在外面，嗯、可是里面是，哎、欸，就是它跟其他的物件是可能不相容的，嗯、它的室内还是和谐的，只是你可以感觉到它是西洋的元素，嗯、就像是一个扶它的扶手，扶手好了，就它上二楼的扶手，它是有透过很多波浪形的。扶手来创造出那个金属扶手哦， oh,
1: okay. 对 ，OK， 所,所以他还是算是吸取了蛮多欧美的那种呃设计的方式，对，跟元素，那只是把它转化了之后，变成是一个比较内敛的日本的精神，在这个空间里面，<笑>就是这样子
0: 。简单来说，就是它的尺度让我觉得它还是一个日本人，但是它的外观就是还蛮、嗯、外观或者是装饰性的东西都还蛮欧美的，是、啊。然后它有一个有趣的地方、就是。之前二零二零年刚好是 COVID 1 9爆发的时候，他那个美术馆因为就是不知道展什么，因为他们原本都是计划好了，它里面要运过来的一些可能其他国国外的展品。然后因为后来没有展品，所以他们去年有计划一个叫做“没有作品”的展场的展览、哦，就是单纯展出那个内井昭章他所设计的那个设计的空间、哦 okay。其实我觉得那是很适合的，因为它的空间就是充满了很多细节，所以。就是我那时候去是没有看他展，但是我光是看他的细部就看了很久。就是嗯，你可以透过那个那一些细部的家具啊，或者是扶手来感觉到说，嗯，他他所强调的，呃，就说他他的细部是真的很强、嗯。然后我又买一本作品集，就是他的作品集，是就是就是、所有的他说里面的家具啊，还有什么空间。的戏部回来，然后我就给我们现在的老师看，然后现在的老师就会说：“呃，这个戏部好像太没重点
1: 了。”就是说，真的吗？<笑>为什么会为为什么是这样子的回答
0: 呢？就是嗯、呃，应该是说他他，我觉得他应也还在学习，就是他在他可能有承袭的那个，他们对于嗯、呃，可能国外对于戏部的那种嗯。就是技术，但是他可能那个时候还不知道用细部来传达一个概念
1: 哦，所以他就是可能说学了很多不同元素
0: ，对，然把
1: 它凑在一起，所以可能整体上看起来会有一种比较，
0: 可能他说了很多话，多但是会不知道他他要说的是哪一个。像如果看是看莎娜，或是看呃时尚纯的东西好了，那他们可能就是一个非常强烈的概念。但是在他的作品里面，你虽然会感受到很舒服的感觉，就是因为那个尺度，但是因为也是因为他引用了很多的细部，所以会让人觉得有点眼花缭乱、哦。所以我才觉得说，哎，去年的展场其实我觉得是最适合他的，嗯、因为他刚好就是没有展品、嗯，然后就是光是展他的建筑就够了
1: 。哦，原来是这样，<笑>蛮有趣的，我觉得。那、嗯、说完了七八零年代的日本建筑师。那我们也可以回头再来看一下这个故事，就是为什么当时候的人会有像是刚刚提到的这个村上春树的这个这本书这样子的作为，就是在这个七八零年代的时候，像听起来的话，其实是很多人是在可能尝试突破，或者是说在尝试改变日本当时候可能现状，或者是想要去推动些什么。那这个作这个作品《奇迹面包店》的作品，它背后是有没有是不是有些其他的什么样的寓意？
0: 嗯，村上春树他都应该说他不是一个那么直接的人，所以我我看过他几本书里面，嗯，我只能判断说他在一九七，在一九八零年代那个时候，他是就是他所描述的那个背景里面是。嗯，有一种太过于平淡的生活，然后那时候又有欧美文化的引入，所以他们其实是在思考说，到底什么样才可以突破现在很看起来似乎很稳定，但是其实是有很多嫁接的文化的生活。嗯
1: ，就是在呃《袭击面包店》他第一章节，就是呃那个小主角他突然间晚上的时候，想要跟他朋友一起去袭击面包店前，他就说了这段话，我觉得非常的。有意思，这段话就是他说：“不是空腹感让我们去铤而走险，是罪恶让空腹感逼我们上路。<笑>
0: 就”就很就很就很
1: 曲折离奇啦<笑>
0: 、呃。就是我在里面也有，就是他其实也有详细描述说那个饥饿感到底什么。他们他在嗯三十二元里面有讲到说，所谓特殊的饥饿是什么呢？就像是我乘着一艘小船，然后漂浮在一个很平静的海面上面。然后当我往往水下一看的时候，是可以看到很近的一个海底的火山，就是看起来不太远，但是它没办法得知它准确的距离的程度，因为那个水面实在是太清澈了。是，就是有点像是，嗯、呃，就是我现在已经做完了这个东西，但是它又太容易，呵呵我记得就是太容易，就是也不是太容易，就是说它太。太过于直接，就像假设我直接用一个欧美文化的思考去做一个建筑，那那它就是那它到底是属于谁的？嗯、然后我做出来那个东西之后，嗯、呃，我要怎么去试图的去突破？
1: 其实听到这样子的说法，我就是让觉得说，哎、欸，其实主,主角在这两次的袭击之中，他其实是不断的在质疑自己的，反而是他的不管是朋友也好，或妻子也好，好像就觉得袭击这种事情其实就是理所当然这样子。这也一方面是会反映到现在吧，就是有点像是说，我们有很多人会觉得说，啊，现在生活就是这样子，呃，就是哦，或者建筑设计就是这样子，呃，公家案就是这样子，但是就是总是会有一些人就是觉得说，哎、欸，应该不是这样吧。但是你又不得不去做、嗯，因为就是好像同才跟你会有一些那种 peer pressure， 就觉得说好像都大家都就是都是这样子做的啊，嗯
0: ，对啊，那
1: 你为什么要去质疑这种事情呢？就好像有一种这样子的感觉在这个<笑>这个文章里面
0: 。但我也觉得蛮有趣、嗯，就是说他那个时候是一九八零年代的的那個时候他们的思思考，但是如果投射在我们现在台湾的话，其实台湾就是一个很多很多种类文化所所。混种出来的文化，是，所以我们台湾到底是什么呢？就我也是看，就是我看完嗯、呃、这些资料之后，我还是也也是在这、就是一个问号，在想说台湾到底是什么？嗯、因为现在台湾的建筑，其实我还是觉得还蛮多是有点像是承袭日本的文化，是，然后也有一些正在迸发出来的那种当地 local 的，但是还不清楚。还是有一种混沌的那种感觉，那种状
1: 况，对，<笑>对没错对对对对，对，所以我觉得这他就是呃，村上春树就是用一种很呃荒诞的处境，然后又用很大量的细节去把这个故事好像说得很仔细。嗯嗯嗯，所以就是会形成是一种很反差的状态，就是因为很多的细节让你可以很清楚的有画面，嗯、但是整体出来的画面又让你觉得，嗯，为什么是这样子的画面？<笑>对,对,对,对所，所以就是这种这种对比的，就是会好像觉得说，如果当这种荒诞变成这种现实的时候，是不是想要带给我们那种读者是一个什么样的启示
0: ？嗯，就是一个，就是他是很擅长用很很非写实的生活。情境，然后去让我们去想象一个可能是不存在的世界，但是它其实里面的思考是，可能我们有时候日常会。有发生过的，对
1: 像荒诞的桥段的话，比如像是他的老婆突然间要去抢这个麦当劳的时候，就拿出了枪来；對<笑>對對對對或者是说两个少年就在大半夜拿出菜刀，然后说要去袭击面包店的时候，在路上晃，这样子，哎、嗯欸，为什么警察没有来抓他们？所以就是有很多这样的桥段。然后另外像是就是主角刚刚其实老三有提到，就是他在很多的思考的时候，就会去形容那个火山什么之类的，哦、就是这样子的细节，就让人會让人会有一种就是。
0: 嗯，啊、<笑><笑>对，就是其实《孙中山书真的很难以去用开什么读书会啊什么的来分享，嗯、就是因为每个人读完之后，对于他所投射的结论其实都不太一样。对，就是这也是我我后来在看，因为我也是看完这本书就在想说，到底该怎么去解释这本书呢？然后我在网络上面查一下，嗯、发现真的没什么人在分享，<笑>就是他的作品的。读后感，因为那真的是太难以去描述了。是
1: 就是我看到一个很很精准的话，就是喜欢的人就会喜欢，不喜欢的人就会很不喜欢。对，
0: <笑>所以说不定你可以在可能看到其他本书，就是突然觉得嗯。就<笑>不喜欢
1: <笑>，<笑>或许就是因为这样，所以我到至到今日都还没看过村上春树的书。对，因为
0: 我有遇过我朋友，就是他看完就是觉得不知道在说什么啊，这样子，然后就丢丢、嗯、掉了，不看了
1: 。可能看了前几页啊，就是啊、哦，这个可能那个画面太过于杂乱、呃，太过于奇怪，可能就无法去把自己设身处地的去进入到那个世界的面去、嗯。就
0: 简单来说，其实村上春树他也是还蛮怪的人、嗯。那我有看过。就是另外一个作家是基本八奶奶，他就是文字比较平易近人一点，是对。然后就是等于说，他那两个作家也都就是等于说，村上春树也是一个非常特别的作家，嗯、才能写出来一个不知道可能每个人的结论都不太一样的东西。是
1: 好、嗯，那听完这一集之后，假设我们的听众想要去看村上春树的书、嗯，那你觉得《西街妙包店》会是一个好的开始吗？
0: 哎，我觉得是一个很好入手的，因为他的文章，他其实文字很少、嗯，然后又是一个比较有趣的书。嗯哼，那其他的 EQ 八四啊，或者是诶、哎，我记得他有一本叫做《什么世界末日》的冷酷意境，那本也是很厚。但是如果是建筑人的话，我是会推荐那一本。但是如果你才刚入手的话，你可以看《西西面包店》
1: 。对，就是因为文章比较短，所以看的比较不会有压力。
0: 对，然后另外那一本的话，我是觉得它描述的建筑很酷， oh, <笑>就是它里面介绍的场景是一个很垂直的， okay. 就是很不一样的建筑。所以如果喜欢看建，就是可能描述建筑的书的话，也可以尝试去看看那本
1: 。好的，那我们谢谢老三今天来跟我们说了这么有趣的故事
0: ，<笑>是没什么结论的故事。
1: <笑>不会啊，因为这个故事就没有什么结论可以，<笑>对啊。它就是让人你从不一样的角度去思考，就是哎、欸，建筑或者是从不同一样的角度去思考一些、欸、故事带给我们是什么样的寓意嘛？嗯，对啊，比如说像是面包店是什么寓意，麦当劳是什么寓意？嗯，或者是说为什么要去做这样的行为？其实、就是、我觉得这这就是读故事之后的一种自我的想法吧。我觉得。嗯这也是读故事好玩的地方，
0: 对我也觉得蛮有趣的。而且有一些作家，我记,我记得孙上春树他也有说过，他写完的书的话，他基本上不太会回去看
1: 。哦，对
0: ，就是他那时候当时的想法。所以我说，我们说不定在看的就是他属于那个时候的想法，就已经，呃，现在他可能想又不一样了。就是刚好就是一九八零年代的他这样。嗯哼
1: ，这也蛮像是我们在做做建筑作品的时候的想法，就是每个年代。就是不管大学时期，然后出社会之后，或是甚至到说你四十岁、五十岁之后、嗯、做出来的建筑作品，其实某种程度上都是在反映你自己当时候的一种心境嘛。嗯,嗯，对，然后或者是你在意的事情，或者是你当时候那个世界的那个流派，所以我们也才会是说从这个村上春树这一本《袭击面包店》，然后开始去聊七八零年代的日本建筑。嗯，对，因为就是这样子的世界背景下，然后怎么样的去跟。建实际上的建筑社会去互相牵引或影响
0: 。嗯对，对，我觉得蛮有趣的。<笑>好的
1: ，那我们这一集谢谢老三来到我们节目中，谢谢老三，谢谢
0: 祥仔。那
1: 我们就下次再期待老三带给我们什么样的新奇故事。如果你喜欢本集的内容，欢迎使用 Apple Podcast 的手机给我们五星评价跟留言。那因为它的系统很不便名，记得在第一次就要点到五颗星，不然送出去就是变成只有一星而已哦，箱子会哭。那使用安卓系统的听众你也不孤单，可以到建图家的 Instagram， 本集节目贴文下方留言，告诉我你对这集节目的想法，想要听我跟老三聊什么书，也可以推荐给我们哦。那我们下次见，拜拜。